0: hacerles un monumento. Todo el mundo habla. Acá. Ahora dicen Florencia Halfon. Nicolás Fiorentino. Futuro. Como nos contaba Nico, todos los ojos hoy puestos en el Congreso Nacional, que ya está vallado que desde temprano va a tener movilizaciones a favor y en contra de este gobierno, veremos las características, esperemos que todo sea con tranquilidad, pero adentro del Congreso, desde las 9 de la noche, tendremos cadena nacional porque allí va a hablar el presidente y vamos a conversar un poco con el diputado nacional por salta de la libertad de avanza, Carlos Zapata, a ver si tiene algunos datos más sobre lo que sucederá allí. Carlos, buenos días. Florencia Halfonte te saluda. ¿Cómo te va?
1: Muy buen día, Florencia. Muy agradecido por esta invitación a participar en el programa. Espero que se encuentren bien.
0: Igualmente, gracias por atendernos. Eh, Carlos, ¿qué es lo que sabes? sabes? ¿Tenés alguna, algún dato de las características del discurso de hoy del presidente?
1: y Básicamente no se puede apartar mucho en su contenido a lo que establece la Constitución tiene que declarar abierto el periodo ordinario de sesiones, tiene que dar cuenta del Estado General de la Nación uh -huh. y plantear cuáles son sus perspectivas, un mensaje de lo que, que va a hacer y que va a enviar al con, Congreso. Por supuesto, pues, no descarto de que la primera parte sea una especie de inventario de recepción, digamos, del Estado de, de la República, de sus finanzas, de su economía y, a, y a otras cuestiones. Y seguramente tendrán la impronta que tiene el presidente al momento de comunicar. Resulta ser por ahí disruptivo en su modo de comunicar, pero también eh, tiene grandes cualidades de docente, así que es muy gráfico al momento de plantear los temas. Y creo que está por ahí, a algunos les gustará, a otros no, como todo en la vida. Y, y bueno, mañana será otro día y estaremos en periodo ordinario de sesiones. Y habrá que procurar que el Congreso trabaje como manda la Constitución.
0: No, claro, debía haber sido más precisa. Me refería a si hay información respecto de, por ejemplo, alguna ley que adelante que, que se va a tratar o que pretende bien, que se trate.
1: Bien, está la ley que volvió a comisión, la ley base, que tiene dos posibilidades, continuar su tratamiento como un todo, con el enriquecimiento de los aportes que hicieron los distintos bloques políticos o bien establecer una secuencia de acuerdo a la importancia y la necesidad de puesta en vigencia en el tiempo de cada uno de sus capítulos, es una decisión que la llevará adelante el presidente nosotros tenemos ese tema en comisión y por otro lado lo, hay proyectos que están presentados, que no han pedido el Estado parlamentario presentados por las distintas bancadas que también están sujetos a ese tratamiento. Tenemos un paso previo, que es terminar de conformar todas las comisiones, son alrededor de 47, están conformados cuatro, y a partir de ahí, bueno, es trabajar. Cada presidente de comisión pondrá a consideración un temario, lo hará pasar por el análisis de los asesores, se tendrá que llamar a, a comisión para dictaminar y aquello que vaya siendo dictam, dictaminado está en condiciones de ser tratado. Esa es la dinámica normal del Congreso. Ahora, el impulso político, o sea, cuáles son los puntos más interesa al presidente, evidentemente están contenidos de ahí bases, y hay otros aspectos que son más a largo plazo, que no están contenidos, que lo va a ir remitiendo a medida que lo considere oportuno.
2: Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Nico Fiorentino te saluda. El, el, mucho gusto, Nico. Y mucho gusto para mí también. ¿El Congreso es un nido de ratas, como dijo el presidente? Mire...
1: Podrá ser que sí, podrá ser que no. Mire lo que le pasó a pobre Jorge Macri. Allí apareció una, tendrá que el nido capaz que se desplazó. ¿Mire? Pero no, no estaba en el Congreso. Sí, no estaba en el Congreso. Capaz que salió a hacer un recreo. Pero bueno, el, yo no puedo pedirme al respecto. Yo considero que el Congreso, definido como tal, es una de las instituciones de la República, uno, constituye uno de los tres poderes. Y en cuanto a si es unido del rato, no sé, la característica la darán sus integrantes. Yo no me considero aludido con esa expresión.
2: Te, te reformulo la pregunta entonces. Para ustedes que tienen la tarea de sancionar leyes y que sancionar leyes implica eh, en el actual modelo eh, político eh, republicano y democrático que tiene Argentina conseguir mayorías en las dos cámaras de un cuerpo parlamentario, eh, ¿les complica que el principal referente de su espacio y presidente de la nación eh, eh, diga que el Congreso es unido a ratas para conseguir esas mayorías?
1: Yo no bueno, creo que... Eh, a ver, ¿cómo se consiguen las mayorías? La mayoría de acuerdo al, al tipo, la naturaleza, y el objetivo del tema tratarse tratar que la mayoría las mm. mayorías. Si es algo que tiene que es una necesidad urgente y, y que surge desde de todo punto de vista como algo imprescindible e inmediato, eso no, no requiere mayor esfuerzo porque sea la banca, los legisladores, son conscientes de la necesidades del pueblo. Después hay otros que pueden ser postergables y algunos políticos de la vieja política consideran que eso se transforma en hitos o bisagras de negociación. ¿Qué es lo que significa la neg negociación? Hasta ahora viene a ser un tome y daca. y yo, Nosotros creemos que debe ser distinto el concepto de negociación parlamentaria. La negociación puede ser introducir alguna modificación, mejorar el texto, o Contemplar alguna situación omitida en el proyecto de ley que se pretende tratar, mm. ese de toma y daca significó una especie de comercio interno de votos, la venta de votos a través de que lo vimos con la transferencia discrecional a las provincias. Miren, la provincia de Salta en el año 2017 sí. gobernaba a y tenía un presupuesto que no, no llegaba a los 30 mil millones, y resulta de que el hombre se si había pasado de rosca o la emisión de pasivos a corto plazo que están contemplados en la ley de presupuesto, debe ser cancelado el 31 de diciembre, y tenía 2.500 millones de pesos afuera y no podía no tenía cómo levantarlo. El hecho de que la nación le enviase los recursos para levantar ese pasivo y no quedar fuera de, de la ley de presupuesto significó que los diputados que respondían a Ortuve y acompañaron un pacto fiscal que, en definitiva, representó un gran perjuicio para los altos. Se aumentaron las tasas de ingresos brutos. Se eliminaron excepciones a actividades sensibles, se, se, se dieron facultades acerca de alinearse a una línea nacional para la determinación del impuesto inmobiliario, el impuesto automotor. Ese tipo de política, ese tipo de negociación es que nosotros consideramos y que es importante. Ahora, Carlos, ¿en, 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 qué difiere
2: eso, ¿en qué difiere eso con, por ejemplo, lo que hizo el gobernador de eh, Tucumán? de eh, partir el bloque peronista y acompañar a de a cambio de que le saquen lo que era la eliminación de la ley de promoción de la industria del azúcar.
1: Mire, al final no salió, ¿no? Pero lo votó. Eh, la ley. Claro, claro, por supuesto. Y son de decisiones que tome él. Usted, si usted me pregunta por qué lo hizo, yo no, no, no puedo No, 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 no lo,
2: lo, que, lo que yo le pregunto... Yo no puedo, para decir cuáles son los re... elementos de
1: juicio que toman en cuenta para...
2: Le voy a reformular la pregunta, sí. Carlos, ¿por qué está mal que un gobierno de un color político negocie con un gobernador votos a cambio de la aprobación, en este caso, un proyecto y está bien que lo haga el gobierno de Javier Miley con un gobernador, que en definitiva fue lo que pasó, negociaron eso.
1: Yo no, no puedo decirle, no no me consta que haya sido así, y si, si fue así,
2: mal. yo no cambio mi opinión. O sea, fue así, no no porque lo diga yo. Que, el propio gobernador Jaldo dio una conferencia de prensa y dijo que iba a acompañar la ley bueno, porque la habían eh, la habían sacado la eliminación de, y, de y esa bueno, ley. El, eh,
1: Por eso le decía que algunas negociaciones son lícitas, ¿Por porque uno consigue mejorar una ley, introducir algo. Es una negociación negociaciones transparentes y a la vista de todo, pero negociaciones por abajo, que también más eh, asignaciones no presupuestarias, como sea las transferencias discrecionales, cargos para la planta de los diputados. se Eso no, pues. En la medida que sea todo transparente a la vista del público,
2: es lícito. Lo que pasa que entonces eh, que una negociación sea lícita o no depende del nivel de acuerdo que tengamos con el cambio que se haya hecho sobre el proyecto.
1: Claro, pero usted me está cuestionando de que el gobernador Jal lo haya ofrecido apoyar, uh -huh. buscando con, para ese apoyo que se mejore la ley, evitando algo que considera perjudicial a su provincia. Sí. Eso me parece, eso me parece que está dentro de una negociación transparente y, y encima se hizo a la vista de todo. Lo que yo estoy diciendo es que Urtube por una macana de su administración que uh -huh. estaba sobregirado en 2.500 millones de pesos casi un 8% del presupuesto calculo que fue el, el, el hombre nos entrega parte de la soberanía o digamos de la autonomía de la provincia dentro de lo que es el federalismo y, y, y nos somete a seguir reglas para la determinación del impuesto inmobiliario la evaluación de los bienes uh -huh. en materia de impuestos automotor solo por la cuestión de él lo de Jaldo tiene implicancia en la vida de los tucumanos. Y aparte, lo de y fue bajo la mesa, y lo de Jaldo fue arriba la mesa. No,
0: es, Carlos, dice, no. es Carlos Zapata, sí. diputado sí. nacional por Salta de la Libertad Avanza. Muchas gracias, Carlos, por habernos atendido.
1: El agradecido soy yo y espero que tengan un gran día.
0: Igualmente, un beso. Faltan 10 minutos para las 8 y media de la mañana. De la mañana. Series, ¡Síntos! cine, cine chile, teatro. teatro, lo, que hay, lo que, que hay que ver. Fito Mendonza Paz, Fito Mendoza Paz. Fito en Ahora Dicen. Con el reloj diciendo 8 y 22, 23-4 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, llega aquí el señor Fito Mendonza Paz. Buen día. ¿Cómo tal amigues? ¿Cómo les va?
3: ¿Cómo estás, güey? ¿Todo tranquilo? Bien. ¿El señor Correo Mejía está para ahora? Sí, sí, pero no sabía <ríe> que, <ríe> claro que la hora era ya. Qué lindo, qué hermosa forma de saludarte, tenía el señor. Hermoso, muy sí. muy. ¿Qué agradable. tal? ¿Cómo les va en esta hermosa mañana, queridos mm, amigos, oyentes es. de la radio? ¿Qué has traído, Fitus? Lo mando al cine de nuevo. Ya sé que ustedes me odian, pero. No, ¿cómo te vamos a odiar? Cantar el curito y ir al cine, amigues. Muy ¿Qué bien. cine esta de semana? Bien, ¿qué fuiste a ver? Nueve Reinas. Bien, qué lindo, nueva. Sí. Nueve no, nueva. Hermosa, fuiste con Amanda, buenísima, finalmente. Qué con hija, sí, sí, sí. No, qué genial verla en cine de nuevamente. Qué bueno. Hermosa. Eh, les traigo de una parte dos. No sé si recuerdan, pero cuando se estrenó esta mega producción de ciencia ficción, la primera parte en el 2021 alguien por ahí, no sé si en el cine donde escuché, alguien dijo, oye, esto es una copia de Star Wars Bueno, en realidad habría que aclararle a esa persona que es casi a la inversa, porque Duna está basada en una novela épica de ciencia ficción del año 1965 escrita sí. por Frank Herbert, que es en todas las bases para lo que después fue Star Wars y otras cosas eh, el surgimiento de un héroe que comanda una rebelión frente a un emperador galáctico por ejemplo. Me suena eh, Exacto, pero sobre todo la idea de un mundo nuevo con tecnología avanzada, por supuesto, naves y demás, pero también con muchas historias atrás, con eh, mitología, con leyendas, con mitología propia, ¿no? Eso pasaba en Star Wars y también pasa en Duna y me parece que hacen que el universo sea, sea todavía más interesante, que no hay una cosa de, bueno, esto es el futuro, sino que esto es... Otra cosa en claro. otras planetas Y que hay eh, muchas historias por contar no La idea de sentir que, que es algo que es parte de, de una cosa mucho más grande Le, le, le genera mucho más eh, atractivo no Bueno, eh, la primera adaptación de Duna, a la novela, se dio a principios de los 80 Dirigida por David Lynch, estaba Sting, estaba Kyle MacLachlan Una película que le salió fallida a David Lynch Es la, básicamente, probablemente la peor película de David Lynch, que es un gran director pero hoy es recordada con simpatía y tiene una cosa bastante eh, divertida. Y eh, bueno, finalmente, después de muchos años de pensar en quién podría volver a adaptar Duna a la pantalla grande, apareció Denis Villeneuve, director canadiense de Quebec, por eso también el nombre afrancesado. Y eh, bueno, era el tipo indicado, porque además de hacer sicario, sospecha, grandes películas, hizo Blade Runner 2049 o La Llegada. Y ahí, bueno, eh, los estudios dijeron Me parece que este es el tipo que tiene que hacer Duna Está la... Blade Runner 2049 A mí me encantó Me parece que es una eh, Un peliculón Estoy de acuerdo manera. Me parece que es una dignísima secuela eh, Casi 40 años más tarde de, de la primera parte Y bueno, finalmente salió de la primera Duna En 2021 eh, La verdad que fue un hit eh, Y ahora sale la segunda parte con eh, muchos actores de moda y muchos grandes actores, y algunos que son las dos cosas. Eh, pienso en Timothy Chalamet, pienso en Zendaya, pienso en Austin Butler, que es el actor que hacía a Elvis en la película de Baz Luhrmann. Sí. Pienso en Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Christopher Walken, Florence Pugh, Stellan Skargaard, la verdad que son muchos y me estoy olvidando de algunos seguramente. Y eh, te finalmente la segunda parte. Me parece que a la hora de recomendar, la primera fue un alto filtro, ¿no? Si no te gustó, si te pareció aburrida, solemne, no conectaste con la historia, ni te propongas ver la segunda, por supuesto, porque bueno... Es...
2: Y si te gustó la primera... Si te gustó la primera... Tenés que ver la segunda... Si
3: te encantó el mundo construido, eh, el planeta este todo de arena, que tiene un mineral que es extraído por una suerte de casa feudal e interplanetaria, eh, y que responde al emperador... Eh, los detalles de producción La fotografía eh, La música de Hans Zimmer La forma de presentar La rosca galáctica pues también hay mucha política también Si te gustó todo eso Bueno, anda corriendo Estás al a... cine
2: porque, va, porque te va a encantar la dos también Y
3: sí, porque está cada una de esas cosas multiplicada eh, Así que lo que le o sea, gusta Es una buena secuela Todo lo que le gusta a los Watches Nerds Está eh, Hay mucho más Zendaya, Hay más acción hay más, hay más épica Hay más cosas en juego Hay más emoción eh, A mí la primera me había gustado mucho esta me gustó más todavía. Bien. Por supuesto que eh, cualquier defecto que alguien le pueda marcar a la película podría estar hasta de acuerdo. La idea de guarda con esta guarda con esta grandilocuencia que a veces esta solemnidad me da impostada, pomposa. Eh, eso puede pasar también, pero eso depende de cada uno. Claro, entras o, sea, o no entras. Claro, sí. yo creo que si la si probaste la primera, sabes uh -huh. ah, me quedé con ganas de algo más o de ver qué pasaba en la segunda parte y anda corriendo porque lo que pasa en la segunda parte es la definición de esta parte de la historia hay que ver si habrá más porque libros de Duna hay varios eh, quizás hay una cuestión narrativa medio trabada de ratos, pero eh, la peli, y no lo digo yo, lo dice mucha gente porque la verdad es que está recibiendo críticas maravillosas en todos lados es un golazo y también esto de bala en cine, no es menor son películas, yo creo que medio que no admite la crítica de una, peli de una persona que la vio en el celular o en una eh. o en una pantallita o en
2: la hay... imagen y el sonido que es y puro difusivamente. Sí, y, no, es que ¿no?
3: y son películas que están pensadas para que se vean en eh. Eh, parece, parece de, de más decirlo, pero películas como esta, como Avatar, son hechas por tipos que apuestan a que la gente vaya al cine, que claro. muchas veces tienen la ventana entre el estreno en cine y el estreno eh, en streaming bastante más alargada como para que la gente... Estamos,
2: estamos fitos ante la inminencia de una mega saga, más allá de que si sabemos de que se están filmando más o no, o sea, las sensaciones que es. Se...
3: No sé, yo quisiera que no haya mucho más por una cuestión de que las cosas cuando se estiran después siempre... Es muy difícil sostener al director, sostener a los actores, eso me parece que, lo puede, que podría afectar eh, a la peli, pero eh, siento que sí, que hay que... Apostar porque también es un cine de autor, pero eh, a gran escala y para mucho público. Me parece que cuando uno ve las películas de Marvel, muchas veces no, no hay un sello de autor ahí. Es, una, es un estudio que manda eh, fábrica de chorizos, ¿no? Claro. Y aquí hay una película que sí, que tiene la impronta de un director, que tiene eh, muchas cosas absolutamente pensadas y laburadas para hacerse realmente bien, pero al mismo tiempo es a una escala enorme. Y eso lo, lo bancamos aquí
0: es la recomendación de Fito Mendoza Paz para este fin de semana que va a haber lluvia, por lo menos el sábado en la ciudad de Buenos Aires, así que, eh, si podés, anda al cine.